0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。嗨，各位听众朋友，大家好，我是邱显志，又到了我们实话实说的节目啦。我们今天特别邀请到我们的特别来宾，桃园市空服员职业公会秘书长周盛凯。嗨，大家好、哦。真的非常感谢哈、哦，盛凯。那我们今天要聊的题目呢，就是不知道大家有没有发现哈、哦，在八月二十五号。大法官哈做出一个非常重要的解释哈，就是说四至八零七号解释，也就是说劳基法哈四十九条有关女性夜间工作的这个部分，那被大法官宣告为限，那这个当然影响非常大哈，有非常多的讨论。那我们从一个点哈可以先来谈一个部分，就是说事实上这一号大法官解释是由华航的资方所申请的。好，盛海没错嘛，哈。哎，对，华航的资方是申请人之一，申请人总共有三个，有三个。那其中有一个是法官申请，对，好。那法官在审案的过程之中，他认为说这个法条哈有抵触宪法异议了，哈，他当然可以提出申请。那比较有趣的是说，这个是由华航的资方哈是申请人之一，那华航资方提出的理由哈主要是什么呢？盛海可不可以跟我们说明一下？
1: 嗯、欸，我简单说明一下华航的那个理由啦，因为华航跟家乐福他们其实都是非常多女性工作的行业，航空业跟零售业、嗯。那尤其航空业又是几乎是二十四小时啊，对，啊，不管是空服员啊，或是机场的地勤、嗯，他们其实经常会有那个女性夜间工作是晚上十点到凌晨六點,、嗯啊、點,點,點,点，嗯，啊，十点到六点，对，十点到六点这时候总是会有飞机要飞嘛，对，啊，有飞机要飞就会有空服员跟地勤要上班、yeah 那按照法规的话，他们上班的这时间其实是应该要提供一些保障跟措施，对，然后还要跟工会协商，经过工会同意。嗯哼，那现在遇到的状况就是说，当因为他们有不合法的状况，对。就会有员工自己去提出劳检、嗯，那也有可能有的是工会，就是都有那个劳检工会跟个别人工都可以提出。对，那提出劳检之后，两家公司就是不堪法啦、嗯，然后一直就是不愿意乖乖认罪，一直往上告。就是说他一直在违反这一条的规定啦。对，然后、啊、就一直上诉到那个市县。是
0: 、嗯，那简单讲就是说，本来然后四十九条的规定，基本上就是说女性哈、哦，如果说你要夜间工作的话，基本上要得到。他如果有工会的话，你要得到他工会的同意哦。那如果没有工会的话，你必须要劳资会议的协议嘛哦，才可以去做。那现在问题来了，就是说这个华航之方提出的这个哈释宪案之后，他想要挑战这样的一个规定。那挑战这样的一个规定之后呢，大法官也在这个八月二十五号做出了这个相关的解释，好、哦。那变成是说往后哈、哦，到底会发生什么样的状况哈？就是说，是不是盛海可以跟我们说明一下？
1: 因为其实这个法条，坦白说，我们看到那个四至八零七四限诉的时候，会有一个想法啦。嗯，因为大法官的初衷，他说是要保护所有的性别，没错、啊，他说这样会侵犯到女性的。工作权对啊，其实大法官利益良善啦。嗯、我们我们要往好的出发点，利益良善。所、就、以、是、说，女
0: 性你如果很想要夜间工作的话，你不应该有这样的
1: 限制啦。对、啊，是要保障你的这个工作权，大法官的初衷。但是它跟实物上刚好恰恰相反，對因为它可能想象说有这条，雇主就不雇女性，不不会雇佣女性，对。可是刚好相反，因为会受影响那些产业，航空业啊。對他就算有这条的时候，他还是聘了几乎都女生。没错，华航有七成以上的空姐是女生，那长龙就更多，全部都女性，全部都女性。所以，他其实实务上发生的状况，并不是说他不聘用女生，对，是聘了女生之后，他有没有给他足够的保护跟一些保障？嗯哼。那第二层是说，因为这些工作，空服员或是零售业，或是其实像护理人员，他们这些轮班人员都很需要，常常去上夜班。嗯、对。那其实我们一般想象中，这种轮班夜班一定是比较累的啦。对，当然啦、啊。对因为大家都晚上要睡觉嘛。哦。对他不只是大法官说什么家庭照顾责任这种部分而已，其实他身体上也会有影响。嗯哼。对,對他的身体会有影响。对，那我们会认为说，这个身体上影响，其实所有劳工都会受影响啦。你们一定会过劳。嗯哼。所以食物上，我们工会。空服员工会啊，华工会或是其他有相关女性很多夜间工作工会，嗯，都是在跟公司协商说，怎么让他们不要更过劳，因为我们也认为过劳是必要职业安全措施之一。对，法规是这样写的。没错，但是他直接这样废止之后，那就会遇到一个问题、嗯。那接下来我们到底能不能跟公司好好协商？对，或是协商的成果能不能如我们意，真的落实那些保护？嗯嗯，这是第一个治安的部分啊。对。那第二个那个大众交通的部分，其实大部分的公司都是说，嗯、因为你在这段时间没办法有大众运输，对，其实他们都会直接给付交通津贴。嗯哼。那现在也会很多人都在问说，那现在那个交通津贴到底在会不会就失效了？会不会就取消了？对，哦、那这些成本如果因为这个法条失效，全部失效了，那他本来说要保障女性然后平等的部分，反而就会变成在劳权上不平等，那那些女工也不会得到。它的好处啊，是，所以我们会觉得这个。低一两三，但造成的结果的非常大了哈。对对，各位听众朋友，大家不知道哈，有没有听得
0: 清楚？我再解释一遍哈，就是说本来的规定四十九条，劳基上四十九条，它为了保障这个女性夜间工作哈，所以如果你有工会，必须要得到工会的同意，比如说在这个华航啊哈，你就必须要经过这个华航企业工会的同意，跟他能够协商。那如果说没有工会，就必须要劳资会议来协商。好，那除此之外呢？比如说，哇，那女性夜间工作，那她交通怎么办？好、哦，那这个基本上就是说，这些支出呢，应该是要由公司来提供。好、哦，那现在她被宣告违宪之后，会不会连说以后这样的交通津贴，好、哦，那这样的提供交通工具、交通津贴等等，也会因此而落空？这个是大家非常担心的。嗯，好、哦，那就像刚刚盛凯所提到的，哈、哦，其实。夜间工作啊，哈，就像我们当兵的时候，你叫你说哈两点起来，那这、就、个、是、就是说站哨站到四点，天哪，站一天哈、哦、累好几天。夜间工作是非常非常累。然后我我有一些例子是，比如说我去那个新竹殡仪馆嘛，哈，就是凉皮嘛，哈，早上、嗯，结果我一进去，然后就看到有一个女生就进来，我就跟她讲说，哇，你这么早就来爸爸这边，哦，她说没有啦，我才刚下班。所以其实一大堆人哈，这基本上就是说夜间工作，嗯，然后就是比如说像你讲这种十点到六点，那这其实某种程度来讲这是非常劳累，好，那有时候就是夜班，有时候日班，好，那这样的这个轮替的情况之下，当然是身体哈是会，当然是会长期来讲有过劳，或者是说身体不堪负荷的这个状况。就这个部分的话，因为道法官看起来是认为说是违反。这个平等权呐、啊，哦，他认为说就这个部分的话，哎，那男性为什么没这样的规定呢？那女性有这样的规定会限制女性的工作权呢、啊？所以盛凯刚刚才有讲说这个利益良善，你觉得说如果是说基于平等权的因素的话，哦，那即便如此，应该是要做这样的解释吗？对我们来说会觉得他
1: 应该要做是说所有老公都应该要得到这个保护，是因为像。不管是空服员或是零售业地勤，都是男女都有去上班嘛。对，对那他那个法官初衷会讲说，如果只针对女性保护，好像是把女性看得比较弱 ，OK， 或是觉得女性回一晚上一定要去照顾家人，所以这样限制，他觉得这样是歧视。对，然后但是他有特别提到说。因为夜间工作过劳的部分是所有劳工都会受影响的。嗯、对，啊，其实他的这个说法上大概不会有人特别反对啦。对，我们基本上是认同的。嗯。啊，但实际上我们会觉得他要做，那他都知道大家都会过劳，应<笑>该<笑>大家过劳一起保障嘛。我们。对<笑>，所以应该是说，哈，如果要保障，
0: 哈，是连男性的劳工也要保障了，哈，而不是说所有人都不要保障，那就变成说资方要你去工作你就去工作。所以就是说，就这个部分，虽然他被宣告违宪，那、嗯、宣告违宪之后，当然就是说立法院这边，哈，必须要去提出相应道法官解释的这个条文啦、啊。但是从这个大法官解释来看的话，是不是也其实也看不出来說，说他指的就是说、啊，那全部人都不要保护哦，应该也不是这个意思嘛
1: ，因为他现在是只说直接失效，对，因为我没有去看过其他的释字啊，我的释字可能是会讲说你可能要限期改善、嗯，或往什么方向修正，没错，那现在是说直接失效，那所以大家就很尴尬，现在有非常多的工会都在。要么协商这件事情，嗯哼，要不就是到处陈清或是准备抗争啦。对，啊，当然我们会从他的解释案里面，我们会觉得有几个主张应该要出来提。嗯哼，第一个是当然是不分性别都应该要有保障。嗯哼，那他们现在既有的那些治安措施，不要说直接就取消，对，因为他毕竟已经形成了，没错在那边，那你现在突然把它取消，还害大家下降，我觉得这应该也不是大法官的本意啊。对。那第二块是那个视线书，因为我们研究了很久，他、嗯、是讲说禁止女性的部分失效，并没有讲说那个工会同意的部分失效，嗯他只有提到说工会到底能不能代表，因为工会是所有性别都有嘛，对，是不是男生也有，女生也有？那、啊、他说工会是不是能代表女性去谈？他觉得有疑问，对，啊，但但在我们工会的角度啦，我们工会的刚好组成跟可能跟一般工会比较不同，嗯几乎都女生嘛，对，是女生比较多的，对。那以及其实一个个别老公啦，假设大我想委员有协助过我们很多案件，嗯、应该知道一个若一个个别老公他夜间工作的时候，他觉得诶、嗯欸、叫我出这个交通津贴不合理，对你叫要去跟他的主管讲，他一定吓都吓死嘛，对，然后他也不敢拒绝、嗯，那所以才会需要有工会，对，就是有这个法条设计的初衷啊，对，所以我们当然希望他修法之后，第一个是这个。本来就有的保障，不要再退步了。嗯，你要你如果大法官是真的想要保护女性，应该是变得更好。对啊，劳动部之后修，不要把它修得更烂，那我们就會只好去骂他。
0: <笑>没错，对，其实哈，这个盛凯讲到这个哈，我真的心有所感哈。我曾经处理过一个华航空服员被公司告的这个例子哈。那他的状况就是说，就像刚刚讲的，好，今天公司要我说夜间要上班，哎、欸，你如果没有工会的保护，然后就是说，单凭我个人，我要怎么拒绝我的雇主？这是一个问题呢，因为雇主跟劳工之间，它的特性就是有一个从属性嘛，那我那个案件就是说，雇主要把劳工支钱，华航的这个资方要把劳工支钱的时候，把它叫进去。叫进去之后，那你之前你就是开之前嘛，哈，然后你说之前的理由，然后基法第几条，哈，然后第几款，那有什么之前的事由？他不是，他跟人讲说，盛开，我跟你讲，哦，你哦，这个、哦、要不要自愿离职？哦，啊，这样的话呢，你如果同意自愿离职的话，哈、哦，这样以后呢，你可能也会这个好好找工作，然后这个员工就讲说。我可以回家之后再想吗？他说不行，你现在就要做决定。那我现在可以离开吗？不行，你我我拿便当来给你吃，你在这里想哦。那到最后，当然我听了这个故事之后，我觉得非常的觉得不可思议啊！竟然是说假装要去上厕所，然后因此还才可以溜掉哦。那表表示说，其实劳工在面对资方的时候，不管是用为你好啊，哈，不管是说要怎么样跟你分析这样，就是说他面对很大的压力呀，哦，所以当这样的一个保护的条款失去的时候，当当然就是说他的压力就会非常非常大。嗯，那我们现在就是说刚刚提到的哈，一个部分就是在劳基法四十九条被宣告为限之后。好、哦，那接下来就是说工会这边也会有相应的这个诉求，包括把女性劳工是不是就是把它改成劳工、嗯？哦，那这样男女一律平等嘛？那第二个部分就是说轮班制度的规范应该
1: 要法制化，这个部分是不是可以跟大家来谈谈？嗯，对，这些建议出来之后，我们也会去看一下那个劳动法令的严格跟变迁啦。对，啊，最早最早在那个我们的国民政府还在对岸的时候，嗯、就有这个法规了。Okay. 啊！在当时的法规，后来有经过很多变动，才变成这个现在这个状况。Hey. 那其实它的变动有点就像是台湾的产业变迁啦、嗯。因为以前在最早的时候，<笑>大家都都做农业，对，只有一些些人去上班做工厂、嗯。早期是不会有那种夜间工作。嗯哼、啊，可是后来我们台湾的工业很发达，就发展出那种三班制啊，那个什么早班、中班、晚班都要轮班的工人。对，嗯、對或者出现像现在有什么便利商店大夜班。或是家乐福那种零售业，晚上也要有人在。哦，那个真的非常累。对、嗯，然后甚至是说像我们这种航空业，也是二十四小时在轮的對。对。那在遇到这个状况的时候，法律就有很多开始讨论说要不要修改这个完全禁止女性的部分、嗯。就慢慢修正啊。对。那他们修正才把它最后改成说要有一些淡书，就是工会的。把关啊， yeah. 还有说那个一些必要的治安措施跟交通工具，嗯、哼哼但是这个中间我们就会发在看的过程中就发现一个问题啊，就是固定轮夜班的人，嗯、跟因为轮班要轮到夜班的人，嗯、他们的状况不同，对，辛劳程度也不同，因为就是我直接举举空服员为例啊，因为我对空服员最熟悉、嗯，就是他们可能是。飞一个长班，有的时候是早上出发， yeah. 然后半夜回来，嗯、但也有可能两天后变成半夜出发，嗯、早上回来，对，生、啊、理时钟是很乱的，日夜颠倒对，然后这种日夜颠、嗯，我我不是在比较说我们特别累、嗯，但是这种日夜颠倒的状况跟固定都轮晚上的人，的状况跟法规、嗯，我们认为它细致的区分清楚，其实会比较。好处理啦，了解。因为那个政府他们想要开这条女性工作的，嗯、我们就讲后门啦。对我们来讲是后门的东西、嗯，当然是一部分是要顾及那个雇主他们的一些营业需要啦。嗯嗯。但我们希望如果都要兼顾的情况底下，嗯、他把该定清楚的东西讲清楚、嗯、啊，不要全部都讲说劳资协商。不然劳资协商如果的话，就很像刚刚那个邱委员讲的，就是很多老公就被逼嘛。嗯、没错。现在很多我我我们回去看那个新闻挡不住了。对，很多新闻标题在报这件事的时候，都是讲说什么。以后不能拒绝夜间工作，就是很多、哦、都,都直接这样下标题了、啊哎，直接下标题了。一般人可能不会去看那世界组写什么，可能一般一个女工靠新闻就哦，我以后不能拒绝了。哦，是啊，哇。对啊，他根本不知道到底发生什么事啊。哦、对我们觉得这个问题倒是比较在法上真的要去想，实际上怎么处理了。对
0: ，因为哈、哦，这个讲到这个，其实，在宪法上面哈、哦，这个因为这涉及到大法官解释嘛，嗯，那其实宪法上面哈、哦，这个宪法一百五十三条。他其实就有规定说，必须要国家必须要特别保护劳工。好、嗯哦，那第二项，他这边有提到说，而且如果是妇女跟儿童在从事这个劳动工作的时候，更应该要特别的保护。那其实，在比如说过去在参与官场工人案，哈，那就是说许多位的学者，包括现在的大法官啊，现在的司法院院长许宗力教授，哈，他其实那时候他也会引用宪法一百五十三条来说明说，哈，为什么这个官场工人案这个是一个公法性质。所以，当你看到宪法上面，比如说一百五十三条这些规定的时候，你会觉得说。奇怪，然劳基法去按照宪法的规定，哈、哦，去制定一个特别保护这个女性劳动者的这个权利的法条的时候，哎，这会有什么问题吗？嗯，哈、哦，因为平等权的审查基本上是一个很宽松的标准，基本上平等宪法上面对平等权的审查，基本上它还是要。去看说哈、哦，到底有没有哦适度的去尊重立法权的这个行使的自由嘛？哈、哦，这涉及到权力分立的问题、嗯。所以就这部分的话，我自己在看这个大法官解释的时候，我会觉得说，哎、欸，难道就就这样的标准哈、哦？她作为一个女性，而且可能就是说她是会是一个潜在的成为一个妈妈的这个角色的时候，根据最高法院的见解，幼儿就是。如如果你在决定，比如说哈、哦，这个男生跟女生要去离婚的时候，那要怎么判嘛？哈、嗯哦，那最高法院都会有一个见解，叫做幼兒水母、哦“幼儿水母”啊，“幼儿水母”原则。因为从这个男女的这个生理上的结构跟天生的这个角度来看的话，基本上幼儿哈、哦，他可能是这是很残酷嘛。幼儿本来他可能就是比较需要女性啊、哦，就是、母性的这个照顾、嗯。对、嗯，所以你从这个角度来看的话，哇，那。假设女性的工作者，那她又有幼儿，好，那变成是说在夜间工作的情况之下，哦，然后让这个幼儿跟妈妈可能又没办法在晚上睡觉的时候去去陪伴或者是去去哺乳这样的状况的时候，当然会大家会觉得说，哎、欸，这样的疑义嘛，好，所以其实你说这个从性别平等的角度来看的话，是不是就不能够容许这样的一个？哦，差别待遇就是说保护女性夜间工作的条文的存在，我本身自己是一个有很大的一个问号、啊、那再来就是说，谈到除了哈这个四十九条之外，哈是不是劳基法第八十四条之一哈这个规定應，应该这个也应该让工会可以进场来把关。那个我
1: 讲一下航空业的状况啦。对，现在航空业就有两大间嘛，华航跟长荣、嗯。嗯。啊，华航当时就是逼所有的人去签巴士之一，对，對就就被逼,逼到大家给，就跑去罢工了。对。啊， okay、长荣比较聪明一点，就是你一进公司就要先签巴士之一才能当空服员。嗯、OK。对啊，这招虽然这招很坦白说，我们觉得很很可恶啦，厉害。但是这招的状况刚好跟女性业界工作有关。嗯、对，因为。八事之一的，简单来说是我签了八事之一，我就可以不用经过工会同意，直接去女性夜间工作对。对，就排除了这个四十九条啦。啊、哦，当然，排
0: 除了三十三二、三六、三七，全部都排
1: 除了，排除了非常多条。对，那我们以现在这个四十九条第一项的这个内容来讲啊，虽然它排除了说不用工会同意、嗯，但是它其实还是要有必要的保障。对，所以。我们现在就发现，那现在四九条之一整个废了之后，嗯，那它的 bug 就出来了。一样签八次之一的那些长荣空服员，他们在夜间工作，他们原本的保障现在会变成什么？没错，也是一个问号啊。对啊，所以这个我们也很担心。那说本
0: 来这些必要保障是不是连同这个四十九条被宣告违宪，也被取消了？嗯
1: 、对，这应该是所有有有签这个的工会跟老公都会有这个忧心啊。是。对，然所以当然我们就会想说，这个条文我们一直都觉得要检讨，就是巴士司机不能说直接越过工会去跟个人签，他还是要跟工会谈。那当时我们华航罢工的时候，我们的诉求就是，如果你要逼，哎、欸，我们不要讲逼啊，你要求空服员签巴士司机的时候，就要先跟我们谈，是工会谈了之后才 OK。对，那当然这是因为华航的状况是他们还没签，所以我们才可以去做这个行为。对，啊，但长荣是他已经进来之后签了，他才能加入工会，你,你没办法回头去说我要走你。你要先签呐、啊，哦，先签这
0: 个八十四条之之一自我。<笑>自我演歌之后，
1: <笑>对啊，哦、他他已经都签了我。我们是我们也罢，我们没办法做。我们事后能做就是协助，我们不可能事后就回头说诶检讨你当时契约现在要怎么改。是那个比较难度就会高很多。是，所以，我们大家认为整体上这条的修法应该都要改成是要也要有工会去把关呐，也要有工会去把关呐、啊啊。对、哦、啊，因为尤其是不只是空服员啊，那个巴士司机适用的行业很多啊，有些是,是,是比空服员更稀罕，像那个保全啊什么的。保全这个真的哦，这个真的啊，
0: 讲起来真的很心酸。对对,对、哦，这些行业很差。所以哈、哦，我刚刚才忽然想到一个点，就是说哈、哦，我们现在在讨论是不是要四十九条，也就是说是不是要有工会的同意这个。好、哦，那盛海是不是可以跟大家说明一下，就是说台湾哈、哦、能够有工会有能够覆盖率哈、哦，大概有多少
1: ？现在台湾的企业工会的覆盖率大概只有七趴啦，是不到一千家啦，伤
0: 心啦。就是说有百分之九十三呐，哦，他根本就是说，那都不公会啊，都被工上面公会的保护，哦。<笑>那现在其实我们在谈的就是说，那这七趴七趴还要扣，如果你真的要扣掉这些演技工会，所以演技工会就是说配合资方的。那其实不瞒大家讲说，华航企业工会在过去哦，这个几年前，它其实某种程度它的功效是不大的。哈、哦。那就是说這7 ，这七趴如果你扣掉演技工会这种哦，就是说配合资方的工会的话，它的比例又更低哦。哦对。那比例更低的情况是这样，我就觉得说奇怪呢。大法官是不是觉得说台湾的工会覆盖率很高、啊、我我做我看这个大法官解释的时候，真的，那这个盛海会不会有这种感觉？就是说，八零七号解释又把这个好不容易有一个四十九条哈的工会同意权的条文哈，然后又宣告它违宪。好，那事实上百分之九三的人根本连适用到都机会都没有嘛。
1: 因为他在讲他们在试宪的初衷，就是说平等权嘛。对，我们当然觉得利益利益,利益良善，利益良善还是说他利益良善，就是保障女性
0: 工作者，如果你要夜间工作的话，你有这样的权利
1: 。对，但他的世界观里好像没有那个劳资对等啊。对，就我们看不到还有这个这个想法，因为他里面都提到说，到底工会能不能代替他们去行使这个同意权？嗯對那其实很多没有工会的都是靠劳资會,、啊、会议，劳资会议，那劳资会议就更应该被检讨了、啊。是，一个是它的产生到底是不是真的好好，因为很多的劳方代表也是资方代表，对，因为太多残酷，太多公司没有工会的情况下，它第一，他劳资会議有没有真的在开，我们都存疑啊。对，啊，开了之后，那个里面的人是不是真的正常选出来，可不可以代表劳工，我们也问号。是。那现在他废止了那个这个权利的情况底下，那以前那那些透过劳资会去谈配合资方的人，那他们的这个女性夜间工作接下来怎么被保护，我们也会很担心啦。因为毕竟虽然我们都知道工会还是在台湾工会都很弱势，嗯，但是我们相对没有工会的人还是好一点点啊。是<笑>，那我对，但是我也会很担心说，那那些没有工会的人他们怎么办呢、啊？对,对啊，大法官的世界，你看，不知道有没有想到这个这些人？对，就是说啊，你从大法官
0: 的眼睛看出去，这是一个充满有性别平等的眼睛。对，但是这个 but， 哈、哦，这个 aber aber 没有，完全看不到。第一个哈、哦，劳动意识，<笑>以及就是说，其实，在台湾工会就已经非常的哈稀珍的存在了、嗯，因为台湾要组成一个工会是非常困难的、嗯。那我在这边分享一下，其实像这种女性劳动者哈、哦，我妈妈就是一个。这个从年轻到退休，哦，都是在一个电子工厂上班的一个女性的劳工嘛，哦，那其实我看这样，我妈妈一辈子这样工作，那她大概就是最多可能到她退休的时候，民国九十几年，可能薪水大概两万多块，啊，一万多块，两万多块，最到最后退休两万多块，她这辈子可能完全没有意识到工会是什么。好、哦，根本没有工会，嗯，好，没有工会这件事情、嗯。第二件事情就是说，他跟他的朋友，就像我这些阿姨啊，或这些这些姑姑，基本上就跟工厂工人按的这些女生的工人一样，他也会轮三班，那她也会夜间工作，有时候。真的，我印象非常清楚。那个冬天、啊，然后因为我們,们家住在山上嘛，那就是冬天，然后还很暗，然后都是雾的时候，啊，那妈妈就比较赶快去工厂上班嘛，那这个骑着山路这样子，二十几公里到到嘉义市，在这个过程之中，这个夜间工作啦，不要说有什么样的工会或者是劳资合议，我觉得那个就是。老板叫你去你就去<笑>，那有没有这个这个什么交通津贴或者是什么，他要帮你解决这些交通问题？哈，会不会担心说你的这个上班的安全什么的？其实完全都没有所以这其实说实在的，在劳动条件来讲，或者是说这种。女性的上班的劳工，那她在深夜，或者是说像我们那种状况，这个骑个摩托车，然后在山路里面，在夜间这种安全，这其实也是增高了她很大的一个风险。嗯，骑车可能没办法专注，真、嗯、的<笑>超可怕的。<笑>所以就这部分的话，我是觉得有时候一个当然就是说在法规方上面要怎么去做调整。好、哦，那另外一个就是说，怎么会这么样的没有一个我要怎么讲道法官的这个制自治比较好？哈、哦，就是说这是一个资方哈、哦，这是公司所申请的一个道法官解释，那他的目的是为了不让法去限制他嘛？那结果道法官还真的把他照单全收，
1: <笑>因为我刚刚公司都的新闻稿出来都说。感谢保障那个女工人权，对<笑>我们听到的说就有点问号，嗯，怎么是公司出来讲感谢保障老公？但是他的目的是不要被老检，就好像这、那个，因为大法官释宪的时候特别讲说，这个法条设计目的跟手段对不太起来。对，那我们就觉得他用这个废除这个法条来促进性别平等，他的目的跟手段好像也对不起来。就变成是说，这个本来
0: 这个案件，然后就是说，各位<笑>各位听众朋友，就是说，你申请大法官解释，大概在我们现在的法制里面有几种方式，哈，比如说立法委三分之一，他觉得说，哦，这个通过的法律有宪法的疑义，哈，那或者是说，另外一种途径可能是法官审判的时候觉得有疑义，提出申请，这一个现在华航资方所提出的类型叫做宪法诉愿，哈本本质上它基本上就是说，它一审、二审、三审这个案件定验之后，确定判决，他认为所适用的法律跟命令有抵触宪法以由这样的一个案件的当事人提出申请。现在问题来了，他的案件是什么？就像刚刚盛凯讲了，他案件基本上是他被劳动检查是之后被处罚的案件，哈。那他对被处罚案件他不满嘛？他觉得说，哎、欸，喂，怎么可以我这样被处罚哈、哦？所以我必须要再进行这个宪法诉讼，所以他还提出的。所以当大法官进到这样的一个法条的时候，你可以看到就是说，哎、欸，摆在眼前的就是一个个案，那个个案基本上是一个资方一个老板被劳动检查之后，那行政机关按照劳基法四十九条把他处罚的，你怎么会认为说他这样是为了要？这个促进女性工作权的保障，所以而提出这个大法官解释，这有有点荒谬啊，怪怪的，怪怪的。更何况，就是说以我个人、就是、的经验我不知道有多少次代理这这个华航的员工的时候，我内心其实非常感触我跟你讲，其实我在职业律师的时候，有法服的案件，有工商的案件，有有一些。就是说，真的很很很惨的一个个案，但是我很少遇到像华航那个状况，就是说，华航告这个女性的这些员工嘛，哈，他的他的员工，第一个法这个法官来开庭的时候，第一庭就叫华航说，哈，你这个乱告，撤回，<笑>你知道吗？我觉得我我不我觉得非常的荒谬。好，那那案件，那华航就就律师也很尴尬嘛。我就觉得说啊，你花了这么多钱请律师，然后告告员工，然后被法官这样子说，你这根本不会成立，赶快撤回。好，一直劝你这样。好，那过了不久之后，大概好几个月，因为法官会轮调，又换了第二个法官。没想到第二个法官开庭的时候，马上就讲说，华航，你这样告女性的员工，而且这不会成立，撤回。哦，所以我觉得很感慨呢。好、哦，对对比说，现在大法官解释用这个华航资方申请，然后做出这样的解释，我是觉得有点感触，也、嗯、是觉得有点有,有点荒谬。要不知道盛海，你有没有什么样的感想可以跟大家分享？<笑>我
1: 现在大家最希望的就是原本给的保障，华航那边都应该不要对随便跳票了，就是如果既有的保障都应该要保存下来。对，那、啊、再来在法律上，我们当然是。劳动部有出来讲说，原本答应的东西，理论上已经形成劳动条件的，就不能再变动。对，但是除了这是已经有的部分，那问题是台湾以后还会继续发展嘛？是啊，以后也会有新的人要来找工作嘛？没错，那未来的工人他们的这个东西就会是个问题。对他们，因为原原本有的不该被拿，我想这个可能有机会争取是，但那些新进来的工人的这个部分能不能也有保留？对，阿、啊、张不管是对华安公司还是对所有的资方，当然都会希望做这个部分可以争取到东西啦。没错，对，那这個部分可能就可能也要靠法律啦。对，虽然我我我我不认为台湾的资方全部都没良心啊，对，但大部分资方如果你法律没定，他们可能就不一定会去做。对，那所以这个底线我们是觉得。劳动不应该要守住啊！对对，因为这个
0: 这个谈到这个，就是说哈、嗯，当然也有非常非常好的哦一个老板，但是就是说法律你如果没有去做一些基本的规范的时候，那就是考验人性嘛。对，那你这个有可能就会有很糟糕的这个状况发生啊。啊
1: 有烂老板，有好老板。
0: 对，那你法律如果你你又继续往后退的时候，好，那当然当然会发生很残酷的这个结果嘛。嗯、那像。就是说，不管是说华航或是家乐福或者是说刚刚提到的许多那种女性夜间工作的这一些这些公司这些这些行业，那基本上我们也是不希望说，因为这样的大法官解释他只是强调说性别平等哦，好、嗯，那性别平等好，假设你不要这一条，那是不是你可以往说，哎、啊，那所有的劳工不分男女都不要保障？好，都比较保障，可以。那你也可以另外一个思考是说，哦，不只是女性，男性也要保障，这样也是平等。对，两个都是平等啊。好，但是这个就取决于说，那你要怎么去做一个决定？好，那劳动部这边的话也是一样，你作为一个这个这个全国最高的这个劳工的这个哈行政机关，基本上你应该要去站在劳工的角度去为他们的权利来把关，为他们权利来奋斗嘛。好，不是说。这一个大法官解释出来之后，哇，太棒了！那全部都不用都不用保障了，不是这样子哈、哦，这个也不是大法官的意思啦。好、哦，对，所以就是这,这个最后这个我们在这个请教盛凯哈、哦，有没有什么这个最后要跟
1: 大家讲的？针对这一号，我我那个靠，那我跟分享一下我个人的小小感想。各好，就我刚刚事先说的时候，我第一个想到就是那个有个经济学家。叫做那个海耶克，嗯嗯、海耶克讲过一句话，叫做“通往地狱的道路我好像是由善意所铺成的、啊。我完全可以感觉到大法官的善意、啊、是但是他可能会让老公的条的,的就是掉入地狱、啊、是，他可能想象中这个方法会害到女工，会让女工变弱势，但其实我们想跟他说，大部分老公在用这东西谈判的时候，其实刚讲举到交通津贴啊，对，或是如何改善过劳啊。当然都是男女都会共享啦。对，他在帮女工保护的时候，其他老公，呃、白话说雨露均沾，是大家都有得到保障。是，可是你把女工帮拿掉的时候，一干很可能就会变成全部人都会往下掉。没错，那大家就会他的利益两散，导致就是反而大家经得变得很不好的结果。对，像因为我们太多过了航班了对，那所以我们就会希望说这个部分。他应该要考量到，不是只从经济的部分去思考，对这块啦，这是我们想对大法官说的
0: 。是、嗯，其实哈、哦，这这个最后然后我真的是要讲说，其实这个夜间工作这个部分，哈、哦，那不要谈到说像华航这种夜间工作还不固定哦，哦，嗯、即便你是在一个夜间工作比较固定的情况之下，哈、哦，这个对身体基本上都是会有伤害的。哦、所以就这个部分的话，其实夜间工作无领应该是要做一个这个工作的例外，好、哦嗯，那就这个部分的话，哈、哦，你本来就是应该要去做一些这个限制跟一些调整，这样才是对的嘛，因为人不是机器嘛，哈、哦啊，你就是说，好、啊，今天我们我们这个这个今天晚上两点开始工作，明天白天工作哈、哦，然后后天又是白班什么之类的，那你你当然你你并不是机器人嘛，对，哦，对。好，那就就这个部分哈、哦，那也请这个各位听众朋友，大家也可以持续一起来关心呐、啊、哈、哦。我真的是觉得说，这个夜间工作，尤其是女性夜间工作，她的劳动权利的这个部分，好、哦，那我们当然就是说不希望在这个大法官解释之后，好、哦，我国的这个劳动权利，其实说实在的，劳动权利很多都已经保障非常不足了，嗯，哦、那这个这个劳动权利不要再继续往后退，好、哦，那这也是。就是说，不只是为了这些这个女性工作者的身体健康，哈，也是就是说，她如果作为一个潜在的，哈、哦，这个未来的妈妈，哈，像像像像我们，哈、哦，很多人都是由女工养大的嘛，哈、哦，那就是说，能够让这一些年轻的妈妈，哈、哦，然后在夜间的时候能够比较有可能的去陪伴她的小孩子，哈、哦，然后有一个。这个比较好的一个环境，我觉得这是一个比较好的发展。以上，那今天非常感谢盛凯，谢谢大家。好，我们一起来努力，拜拜，拜拜。拜拜